0: 呃，教育里面经常有一个问题，就是我父母还有老师，他就怕孩子太开心了， oh. 这是最可怕的事<笑>你知道吗？你们班级哈，这现在不算是出卖朋友，<笑><笑>也不说是谁，就是大概有多少对儿小情侣。<笑>嗯，我觉得没没有这种想法，就是
1: 我们那个上那个生物课的时候，然后老师也是告诉我们，就这个也是正常的，也不需要去抑制，然后啊就好去干的这些事就行了。
2: 尤其在今天这个时代，是比任何一个时代都需要让孩子建立起他的一种自主性。如果他能确定，就是我能够让我的孩子是在驾驭这个游戏，而不是被这个游戏所驾驭和控制，那我觉得是没有任何问题的。
3: 嗯，那
2: 可能有家长说了，那那我怎么能这么小的孩子，他怎么控制得了呢？但恰恰就是因为这么小的孩子，反倒需要不断的去练习和训练，培养他的这种能力。如果他现在连个网游、手游都控制不了，那他未来人生路上，背后被资本也好，被这个大数据的这东西也好所操控的那个可能性会更大，那个是更可怕的，远比你一个手游的问题要严重的多
4: 。就我们当下的孩子，他所要处理的信息，呃，过于的。而他所获得的陪伴又过于的少
0: 了。嗯、欢迎大家收听活字电波，我是小雪啊。这个快开学了，我们今天呢邀请到了暑假快要结束的老师和快要开学的孩子来到了录音间，有请我们这个凤梨老师和我们的子昂同学。打个招呼，嗨，大家好，大家好，家好<笑>这是凤梨，嗯，还有我们的编辑部的主任蒙云同志啊 h <Hello> , e 大家好，那个凤梨老师昨天呢就发了个朋友圈，说自己从未如此期待过这个开学前的这个全体会，然后因为这个暑假的新闻都很刺激其实，在我们普通人认知里，觉得那个教师是一个非常稳定的行业。但是最近出的很多的那个教育新闻，就是让我们这些外人也感觉到了一些茫然和波折感。啊、呃，就是凤林老师，你把你最近听到的这些新闻，这个刺激程度排个序吧，前三的。嗯，汇
2: 总一下，就是如果是按我这个本职教师的这个感觉来排序的话，那肯定是离咱们现在最近的这个要。要开始轮岗的这个新闻，我觉得还挺刺激的，因为它可能意味着你所在的那个学校可能会变，就是你教教学的那个环境会变，然后你的那个教学对象呢也会变。呃，但是具体怎么变，是不是和我们想象的真的是你这个老师就要轮到别的学校去？这个可能还是会有很多空间的。我我现在了解到的，可能还会有几种形式，不全都是这个老师直接到另外的学校去教书，而这里面可能还涉及到会不会以后老师的那个呃编制，以及你你你所在的那个就是管理的那个地方，由学校会不会提到别的，比如去提到区里面，<的>或者甚至到别的什么地方，可能都。未定啊，未知。因为对于一个这个新找工作的这个大学生来说，那可能都希望去去一个好学校。但如果一旦真的未来都是，把这个轮岗推的特别的到极致的话，那可能也就不存在去好学校的问题了。嗯，所以这是对教师这个行业是很刺激的一个事儿。嗯，但是我就很期待嘛，到底开学以后会怎么来落实这个事儿？<笑>但这个现在是北京地区还是全国、嗯？现在是北京在提啊，哦、嗯，然后一其实也提了很久了，一直有一个概念叫区管校用，就是区老师啊由区里来管，学校来用。哦、所以呢，到底轮到哪个学校呢？是到时候区里会给你排，但是一直没有推行下来。如果他这一次真的是有力度来做的话，呃，确实是能能掀起很大的一个波澜，对这个行业。嗯，嗯
0: 我看有的部分是说，针对快退休的这些老师，嗯、他们这这个这个可能性会更高，是这样的。那、哎、我
2: 看是那个，我看那文、嗯、就是发的新闻上面是说，呃，离退休这个不足，比如说不足六年，还不足五年，然后也就是说、啊，那我是理解、呃、理解反了，对对
0: 对对，然<后>就是退休的那可能安定一点，就是、那个、
2: 是,的是的，是、嗯、的。
0: 嗯，那还有别的吗、嗯
2: ？呃，那再往下面可能就是我们说这个双减政策，一方面是对校外机构的，那当然我在体制内呢，可能对我的冲击没冲击没那么大，但是我我的那个在机构里的朋友们，哇，简直就是这个行业行业变天了，<笑>就是。呃，一个大的一个，比如说一个大的一个公司里面，可能整一个部门一个部门的裁掉了，这个部门就没有了。可能昨天还在讨论我要新上一个什么项目一个课，第二天整个一个项目、嗯、就是部分你的项目没有了，是整个这个部门都没有了，几万几万的人就就就,就此不知道以后要干什么了，这个非常非常可怕
0: 。但是有的机构因为比较财大气粗嘛，然后呃赔付是 n 加一这种、个，或者 n 加二这个水准、嗯、也还好，对，就有的甚至是说。把一个套首付都给赔回来了，<对>然后我觉得哎，这也、个、这
2: 也算赶上了，对，
0: 也是赶上了。我现在没准刚入
2: 职，没干两天就要就可以拿到。对
0: ，说最爽的是<对>有一个人，他刚入职三天，嗯、然后公司赔了他一万块钱，嗯、<笑><笑>对，就就很开心。嗯，你说你看，明明是这个行业的不开心的，<笑>或者是就就是到我这里眼里只有钱，就觉得时代的大山
2: 落在身上是一堆尘埃<笑>
0: 。<笑>对，的确如此。蒙云，我知道你就是你身边就是那个，因为你。看这个师范大学毕业这个师哥师姐啊，朋友之间的偏向那个凤梨老师说的那个在行业内外的这种分布，你有一些知道吗？嗯
4: 、对我我的感觉就是，其实也是行业外，就是那个体制内的老师以外的，就是、培训机构啊、嗯、教培的，他们确实是感觉翻天了。但是这个翻天呢，其实就是就像那个先一个猛烈的撞击哈，这撞击的后遗症现在其实看还不明朗，只是说一些最。钱表的那个显现出来，比如说赔付的钱还没
0: 花完呢。
4: <笑>对，就是大家的这个事业啊，呃，或者说未来我要干什么了。就是说大家都在讨论这个，比如说新东方的这些老师，他们可能还没有离职，是吧？呃，骆驼还比较大，但是呢，在骆驼上面，他们已经开始在考虑怎么下来了。下来之后要干什么？就是说一定会有这个。另外就是还要根据不同的学科，那教英语的可能我身边有很多，那么他们受到的这个影响，其实不仅仅是来自于双减，可能还在来自于对这个学科的定位、未来的规划，尤其是在呃所谓的这个小学阶段、初中阶段怎么来。来安排，那其他的学科还有别的变化啊？另外一个就是我看到一个说法，就是呃前几年随着互联网教育出现 K 十二这个概念，他们说 K 十二这个概念要进入历史了啊，现在可能要有一些新的新的东西出现，但是到底是什么？其实我觉得都。还在观望嘛？甚至说这些机构大的那些什么机构，他们拿出来了一些政策，嗯，呃，说我要往这个素质培养，嗯、然后甚至说立马就搞出来一套，说我有什么什么方向的书法、啊，呀，至是一个
0: 话术体系，<这>对对对。是那个、但是明明是学英语，他说学欧美文化
4: 。但是但是实际上，我觉得这都是应激反应，嗯、就是他是不经过了系统的讨论。呃，论证的，只不过说，因为有了这个政策，你看我现在要回应，嗯、它，其实是在稳定人心，<对>但是实际上，真正的要怎么样，我觉得可能九月份开学以后会更明显，<对>然后，尤其是随着新的学期到来，然后呢，各个地方呃出现的这种反应，呃，我我是觉得会不一样的，<对>而且这次我我我我觉得就是不一样的点就是，他把它变成了一个考核。嗯就是地方官员的考核，他跟以前的那种，呃，我比如说一个减负，我们小学的时候减负嘛，觉得我在上小学就已经在说减负了，大家啊少布置作业从来没有，而且非常多。然后就是比如说我们的北京这边是一个什么情况，可能到了呃其他省，到这个省的其他市，到这个市的区，他其实在层层的呃削减这个政策的力度。但是这次不一样的是，感觉我可能是百分之。百的一个政策，但是到了一别的省就变成百分之一百二，对，我要执行，<对>然后到这个省的底下一个区就要变成百分之一百五，对，到具体的学校就变成百分之二百，那这个的冲击，呃，我想尤其是就是对于对于等到真正开学以后可能会更明显，甚至其实因为这个政策是暑假出台的，然后我有一个亲戚，他们家的孩子呢。他对于家长来讲，他其实还没有意识到有多么严重的改变，因为群里面可能讨论的还是因为报的班还在上，是的。那么他们没有感觉到，他可能是不是就跟以前一样啊？就是一次这样的一个。呃，东西完了之后就怎么样？甚至他说：“哎呀，你们北京现在是这个情况，我们肯定跟你们不一样啊。”等等等等，家长的心态还是处在这样的一个状态。但是我想，等到真真正开学，然后学校开始出现一些明显的改变，那么家长开始有了我我我我认为，其实不一定最开始是是说：“哎呀，我再也不焦虑了。”我觉得不可能，反而也许变成更焦虑。对，嗯、比如说
0: 我听到一种话说，就是有的家长是说。政策是国家的，孩子是自己的。<笑>然后说，面对着这种说，呃，升学比例的这个定数的这个问题，就是说我我不可能。因为我们对那个整个所有的那个行业还是有一种歧视或者轻重的感觉在吧？他就是还是希望大家会走上大学这条路，是吧？啊，我们说到这儿，看，咱都已经，哎呀，小眼睛，<笑>是我们这些大人在聊什么？您还没有感觉到？老师
1: ，那这个是不是为了减少那个学校里两极分化，然后就为了？还能更公平一点，是
3: 吗？哇哦，对对，
1: 政
0: 策理解非常到位。<笑>对,对，我现在其实觉得这个小学生就很厉害啊！我现在但凡问家里亲戚，这个小学女生她在看什么喜欢的动画片什么的，她一定要给我讲这个动画片啊，其实是有一定内涵的啊、呃，大概是在讲环保这件事，就上升到一些主题。然后可能我会觉得，诶，那我们之间的交流是因为。我长了一张大人的脸，然后他要给我这种方式来解释，还是说我们可不可以放开？就是我们可以这个大胆的说你自己的心声啊，就是子、啊、昂，比如说，如果说你现在时间更多了，这个呃双减，我们不用去补习班了，你觉得你的同学会有更多的时间呃相互交流嘛？然后或者是说，甚至
4: 其实就是互相玩呗，踢足球。嗯
0: <对>、哦，对，但是平时应该没什么时
1: 间，就是。嗯，我听最近有一个新闻，就是说以后可能放假，呃、啊，不是什么放假，就是放学可能都不会早于五点半了，都就是会放晚。但是然后就是早上上学时间他也会变晚，嗯嗯好像就初中生是第一节课不能早于八点钟，但可能平时就没有什么机会去互相交流了。就是然后完、啊、了，我们放学也有各种各样，就是学校的什么社团活动这样
0: 哦，哎、oh, ，可是，在我的记忆里，哈，就是同学之间那个十分钟的恋爱，这个下课爱的一个延续，就是去补习班就反倒在补习班我们有更多的机会，就是一起路上走啊，然后补习班的那个座位可以自己选择嘛，然后呃，产生了更多这种呃情愫啊，或之类的。那，只要你们现在的同学当中有这样的现象吗？嗯，多半是没有的，多半是没有，非常纯情， <Okay. S 1> 是
2: 吗？已经已经比例已经很大了，我觉得多半没有，意味着那、啊、那另外一半是有的。啊
0: 、哦，对，就是呃，就说你们你们班级哈，这现在不算是出卖朋友，嗯、也不说是谁，嗯、就是大概有多少对儿小情侣，嗯，呃，这也说不好啊。啊、嗯，还有一些在行动中是吗<笑>我？我对这个不了解了。我觉得可能是
2: 他们这个年龄吧，他就是对于情侣这个固定的这个关系，可能还没有那么明确。他、嗯、可能是心里面有有有有想法，或者是有有这个感情的萌动，但是还不像到了比如说初中高年级或者高中，他会确定下来我和你是一个情侣的关系。嗯，比如说让子昂可以说说你自己吧，你有没有这个情感的萌动？<笑>
1: 呃，这个是有的，但是可是，就是大人们都在传递一种思想，就是你是个学生，那你主要工作就是学习，就现在主要还是学习方面，嗯、就不要再去多想这种事儿。
2: 那你自己会怎么处理这个问题呢？<对>就是在学校里面，如果你你觉得这个姑娘不你对你特别有吸引力，然后你会怎么来处理你的这个心里边的感受
0: ？你是怎么抑制你自己这种情感的？或者说
2: ，嗯，或者说需不需要抑制？对
1: 。
0: 一个一个回答可以
1: 嗯，<笑>嗯，我觉得就是你出现这种情况就也正常的嘛，嗯，然后就我觉得也不需要去抑制它，嗯
2: ，我也去。嗯，那你有什么表达吗？嗯、行动<有>会你会尝试去表达吗
0: ？还是说你先放一放？嗯,嗯，就应该是先放一放这样，就是先放一放。嗯、啊，那你跟这个呃你喜欢的这个对象的这个联系会因此减少吗？刻意减少吗？还是说？呃，还是正常交往，但是劝自己别往那方面想。那肯定是正正常的，对。嗯、所以
2: 我觉得，就是这一代孩子其实是比我们那一代、呃、少了很多
0: 拧巴。对
2: 。然后，其实我觉得这个少拧巴反倒是更坦诚，而且更率真。嗯。而且，我真的是能有这个思无邪的感觉，他不不觉得这个东西是邪恶的，嗯、他他很会正、嗯、很正面的去看待这个情感。啊、呃，而且我知道这个这个子昂，他不仅这个怎么说不会这个抑制，而且。他不把，比如说关注这个女生或者什么的作为一个负担，嗯，我觉得这个是特别好的一个事情。嗯
0: 嗯、<对 S 2> 是的，是的。那我想知道现在的这些老师还会像我们记忆当中那种会拆散那个小情侣什么这种？哦，这个我
1: 上次，呃，我放学之后然后去训练，然后我走的路上就听见有我我在前面。然后在那个路上碰到有一个老师，然后带着一个学生，我我前面那段没听见什么，然后后面说，要是班级又再像再出现像你们这样的一一小对
0: 小情侣怎么办？就是
1: 我觉得还是有的，嗯
0: 、哦，就是说你们俩别。这个带坏了班级的这种风气，这种这种表
2: 达是吗？因为我觉得可能情况会有
0: 不一样。嗯，因为这个
2: 这个老师的这个代际其实还还挺丰富的。对对对嗯，可能稍微这个保守一点的老师，比如说老派一点老师，可能还会觉得这个确实会影响到学生的成长和学习，影响到他们的身心健康，嗯、影响到班级的氛围。但是，其实对于比如说像我们这种这个年龄可能稍微小一点的老师来说，我们倒不觉得这是个问题
3: 嗯，而且
2: 。甚至有可能还会可能是好事情，嗯，就是因为你的这个，其实我开家长会的时候也经常会跟家长沟通这个问题，就是不用特别焦虑孩子这个阶段的这个这个情感，甚至比如说我们之前小时候会有一个概念叫早恋，那其实怎么可能会有早恋呢？就是要么就是恋和不恋，就是早晚它不是个问题，呃，而且你人其实对自己的发展，一个很重要、很重要的动力就是情感的动力、呃。嗯，有时候这个情感，如果他真的像我觉得像张子昂这样处理的，我觉得特别好，很很真诚，而且很纯洁的这个来看待这个问题的话，呃，他会是促进他自己成长和自我完善的一个一个动力，他不会是对他有这种伤害的。对班级有什么损害呢？他他他又没扣我的工资，对吧？嗯
0: 。那你觉得就是有一些老师他真的拆散了这个小情侣，你会理解吗？我觉得老师做的也没那么错。嗯
1: ，我觉得没没有这种想法，就是我们那个上那个生物课的时候，然后老师也是告诉我们就这个也是正常的，然后也不需要去抑制，然后完就好去看待这件事就行了
0: ，哦、就没必要那样。对，我就现在，哎呀，我真的难怪，就是说我最近几年很难在那个媒体上再看到那个说什么拿早恋当一个点来报道的这张的事情了。就是其实真的是说，在教育界里，这件事情已经形成了一个嗯比较有共识性的一种教育的方式了，是,<的>是这样吧
2: ？我觉得是的，嗯，嗯就是我们可以。如果粗粗糙一点说，这应该算是一种进步，我觉得。
0: 嗯，对对对，对，因为我觉得现在可能更大焦虑就是说，那个有一些就是中产阶级担心，就是自己的这种呃自己多年的这种累积滑落的这种风险啊，觉得有鸡娃的焦虑，这种焦虑属于上升为主要的问题，而不是说呃、啊、之前的一些早恋，比如说像一个段子哈，现在反倒觉得我们现在是在这个同一区内上中学的，然后觉得我们这个家庭地位什么的反倒比较。匹配，然后说因为老师早恋的问题，把两家家长叫上，结果两家家长反倒互相认定了，<笑>有这样的那个段子。但是其实这个背后就是在说阶级啊，或者说社会地位的对等，对于他们来说就是更重要的一个问题，是的，似乎
4: 我我我觉得其实是因为我们早恋的这一代，现在都成为了父母和老师，然后呢，我们所受的教育，就我们这一代所受的教育和我们曾经也许。早恋过的那个记忆，使得我们在看待现在这个社会和下一代的时候更宽容了。就是我这个社会宽容度更高了，同时这个宽容度里面有很多，呃，就是他是很善意的，是这样的东西。就是所以你想，比如说我如果成为一个父母，那我的孩子早恋了，但是。你就会想到，你曾经可能也早恋过，你曾经也可能在那个初中啊、高中啊，甚至小学啊，有过一个这样的阶段。那你不会用你曾经的那个呃班主任训斥你的标准去训斥你的孩子，因为你记忆中那个其实是不好的。就是我觉得，而尤其如果是一个老师，那也是我们，如果是都是我们这个年龄的，他看到他班里的孩子，我我我我想大概就是大概率。或者起码有很很多一很大一部分的老师，他不会再像以前一样，这可能是个进步吧？对，他这个社会的进步。嗯，嗯嗯
0: 但是我觉得这个里面，呃，我想设问一个问题，因为我们都是九零前后的一代人、嗯呃，我们那个时候就是说被早恋被如临大敌，就是会说这个事儿。但是在对于说七零或六零那一代人，他们就没有早恋，就仿佛他们那个早恋没听过，没太听过这样的词儿。我觉得这个这种话术是被。发明出来的，就是被呃给从这些问题里边揪出来的一个靶子式的一个问题。比如说，我记得就家里有一些那个七零年代的生人哈，然后那个他们也是比较早的一批大学生，相对比较早的一批大学生，然后他们上学的时候。被呃树立为靶子问题的是说，他们当时是喜欢看金庸小说，嗯，然后觉得是那个小说迷就要挨这个少不了这个棍棒的伺候。嗯、然后是我们八零后可能说是那个早恋，八五后的那个网瘾，那叫什么永信啊
2: ？啊，杨永信、呃、对杨
0: 永信杨永信的这个事情。然后现在可能说。呃，零零后、零五零五后，他们又认为是短视频，视频呃手机是这个大跌嗯,嗯、呃，这个问题可以从两方面看，就一方面是说呃整个社会啊，或者是这个媒介环境这个影响嗯、呃，然后渗透到校园里，然后我们呃拿这个问题就是学校受到了这个震动，然后进行一些这个抵抵抗，还是说另一方面，我这个有的时候这个靶子问题并不一定是真的，就是某个时候这就某个阶段这一个阶段里，我们要找一个主要矛盾。就这个问题，你们是怎
2: 么看的呢？其实我我个人就是判断，就是每个时代的这种靶子，其实都是时代焦虑的一个很重要的一个呈现。它它都是一些伪问题。比如说我，我因为最近正在和这个一些朋友一起开一个这个《西游记》的共读的活动，啊，所以正在翻那个一本书，挺有意思，叫这个元明清的这个禁书的一个。就是小说的这个禁书的一个资料，那里面会提到的那些我们今天看作名著的，其实在这个明清时期都是很严厉的禁书，啊、而且为了禁这些书，比如说无论是《水浒传》还是《红楼梦》还是什么，为了禁他们，还会要制造出一些这个焦虑和谣言。这个一是先从作者的谣言，比如说这个说这个施耐庵啊，说这个曹雪芹他之所以后面那么惨，或者他们的后来家族这么惨，有这么多的悲剧啊，和他写这个小说的报应是有关系的，啊、比如。比如说还有说这个呃，读了这个小说的这个，又出现过什么什么的一些事情啊？比如说读了这些这个会淫会盗的小说，那这个孩子这个生理上会出现一些这个不可逆转的问题啊，题导致他一辈子就完蛋了，<笑>就是这个感觉、啊。但是但是你看，今天我们居然全国统一的教材里面要把这些书放在所有的。中学生必须要读，那所以这个书在前显然我们回头看，那明清时候这种这个焦虑显然就是一个伪问题。嗯、那同样，我们今天回头再看那个金庸的武侠小说，对今天小孩来说其实都没那么大吸引力了。你让他看，好多人都不看了。嗯、所以就是我们这代人看成长起来呢，也没出任何状况。
3: 嗯
2: ，包括其实像这个嗯手游啊，这个网游啊，这个问题也是这样的。就是现在班里面最焦虑、最焦虑的一个问题，远大于谈恋爱焦虑的，就是。是玩手机，嗯嗯，有、嗯、也有家长这个反复的会会问我怎么解决这个问题，怎么办？然后呢，还会说你看教育部都发文了，我咱们是不是也应该全班进一下啊？大家都进了，我们孩子就不玩了。那、嗯、那就光进我们孩子，我们孩子还跟我们说这个家长不应该啊什么的，有矛盾。但其实可能就是问题不在于这个东西能不能玩，或者能不能读，能不能这个看啊，而是说任何一个时代。这个培养一个孩子，他能不能培养出他的一种主体性？就是到底是我在玩这个手游，还是手游在玩我？
3: 嗯、呃、
2: 嗯，尤其对这个问题，在今天格外的变得更加明显。因为在比如说古代，包括这个八十年代的时候，呃，那些对孩子有吸引力的那些作品也好，或者是什么东西也好，他的这个力量。他对于孩子的那个迎合，他是没有这么细细精细,细,细,细的那么细致的。但是今天的一个网游或者手游，他对于一个用户的那个迎合，那是非常非常细致到位的。他能把你的那个需求和你的喜欢的那个东西能推到极致，就是为了让你喜欢，让你来玩，让你爽。嗯啊，所以尤其在今天这个时代，是比任何一个时代都需要让孩子建立起他的一种自主性。如果他能确定，就是我能够让我的孩子是在。驾驭这个游戏，而不是被这个游戏所驾驭和控制，那我觉得是没有任何问题的。
3: 嗯，那
2: 可能有家长说了，那那我怎么能这么小的孩子，他怎么控制得了呢？嗯，那恰恰就是因为这么小的孩子，反倒需要不断的去练习和训练，培养他的这种能力。如果他现在连个网游、手游都控制不了，那他未来人生路上背后被资本也好，被这个大数据的这些东西也好所操控的那个可能性会更大，那个是更可怕的，远比你一个手游的问题要严重的
0: 多嗯。嗯啊，真的觉得。听那个老师自己来讲这些焦虑和他自己的思考，就超乎于我们自己在编辑部里边的<笑>一些自己的一些设想哈。对，对因为我我我会想到就是那个孩子他的那个懵懂，可能就是像我们这代就是来自于影视剧嘛。嗯、啊，就是觉得那个时候有很多像呃恋恋爱的一些情节，然后你就开始在班级里搜罗对象，觉得谁跟谁可以设想出一样这样的关系。他有的时候并不是说发自于心的，像您说刚才说的一种似无邪的那个状态啊。嗯、然后我比如说那个，我问我自己的呃一个九零初出生的一个朋友，我说那个你回忆一下你的那个上学时代，就是班级里什么时候开始有这种呃小情侣？他说应该三四年级就有。我说那初中大概什么比例？他。他说：“哎，班机有多少好看的女孩就有多少对儿。其实这一句话看似是一个调侃，但实际上就包含着说，那我们当时对漂亮的这个定义是怎么回事？是来自于谁啊、呃？明星啊，或者是说一些模仿哈、啊？你觉得是谁好看？然后这里面也暗含一种，嗯、呃，那我谈恋爱是不是来彰显一种我的男子气概？”他是被这种社会的一些形象倒推过来，觉得我自己在成长这样的一个呃动因去做这件事情，所以我就想知道现在的孩子他可能就是面临那个呃手机里的那个问题很多，但手机里现在的东西太杂了，就是很多东西我们根本就没有一个呃我们自己接受的也。怎么说整体的？虽然有我们现在觉得，哎，在劣币驱逐良币的这么一个网络环境下，但是仍然还有非常非常多元的内容，就不知道孩子接受的是什么。就像以前我们好歹还知道大家都是最近看了一个什么电视，像看《古惑仔》被影响了，说看《还珠格格》被影响了，但是都不知道现在小孩被影响的那块是什么、嗯
3: 。嗯，对，对但
4: 但是刚那个凤梨老师说的一个，我引起我一个想法，就是我想，就是因为我们这个时代呢。就我们当下的孩子，他所要处理的信息，呃，过于的大了，而他所获得的陪伴又过于的少了。那我们就我就，我我们家最近那个朋友送了一个那个扫地机器人我没用过那玩意儿，我特好奇，所以我就打开，打开之后呢，它自动就要先走一遍家里的这些角，学习一下，踢脚线嘛，他学，他要自己找，然后我就总担心他是不是能能能能找到呢，然后他就。碰了那个壁之后，他要转弯，然后再碰壁，他再转弯。这让我刚刚想到什么呢？就想到小孩就是我们我的小时候是基本是疯玩就在小学阶段，呃，六年整个六年都是疯玩的。在疯玩里面你，你就你会接受到非常多的杂的信息。这个杂信息包括男孩子之间的打架的、斗殴的、说脏字儿的很多的，然后也会接触到一些所谓的成人的禁忌。但是你那个时候的信息和你有一帮朋友，他会把很多的禁忌、很多的所谓的不好。在你的不断的碰撞中，像那个机器人碰壁一样的，它慢慢的测量出来，然后这个孩子自己呢是可以处理的。就很多孩子，我我我相信孩子他他也是一个，他他是人类的构造吧，嗯、所以呢他在自我成长的过程中，他会抵挡掉很多东西，同时呢他自己增加很多东西。那这个东西通过游戏，通过朋友，通过这种疯玩得到。那么，包括通过早恋也是一个东西，他他是他是把这个东西可以处理，但是现在的这个感觉呢，就是刚刚凤梨老师讲的，比如说手机的问题，呃，游戏的问题，然后短视频的问题，这里面有大量的信息是孩子他处理不了的，同时在他接收到这些信息的时候，旁边没有人，他不是一个游戏，首先，他不是一个可以一起玩的，他的那个互动是很。就像是中了邪一样啊！他那个傻笑，尤其是现在的东西，一款抖音在一，比如十天内，他突然都风靡某一某一款音乐和某一个旋律，然后呢，这个某一个单词什么 Y Y D S， 他就在在某一个时刻，就像洗脑一样。但在这个过程里面呢，这些所有的大人、小孩、老人都在用同一个旋律指导自己的时候，他对于一个孩子来讲，他是没有认知的。然后他是混乱的，但是他这个混乱，他就是开心的。他这个开心并不是一个玩出来的，呃，一个行为，他无法处理这个行为，但是他会模仿，这个模仿下来呢，是呃很可怕的。另外一个就是说手机这个事儿，我觉得就是我特别同意凤梨老师观点，就是它是避免不了的。就是说这个时代每人都得有手机，然后呢，甚至我有很多的事情都得通过这种智能屏幕来处理。那么包括学生，未来可能现在其实已经是这样了
0: ，留作业也是。对
4: 呀、啊，那他不可能呃没有，但是呢，这里面有几个职责的问题，比如说那家长和老师的陪伴。学生之间的呃，同学与同学之间的陪伴会不会有这样的东西？如果你陪着一个孩子做了一次作业，呃，操作了一次一次游戏，那个感觉有一个探讨在里面，是，然后有一种呃
0: 指导和引、呃、导，对
4: ，有一个引导，甚至呢，他他还鄙视我，但是这个过程都是很愉，就是他对于孩子来讲是很必要的，是他比他单独一个人不懂得刷了十条抖音，那个我想是是完全不同的，所、嗯、所以我，我我在想，其实一个是技术了，但是最核心的还是我现在的人，呃，在这个这么大的信息处理的处理的庞大的时代，把所有东西都摆在孩子面前，那孩子当然就就你不能怪孩子，我觉得，就是你你怪孩子是没用，你其实要从家长，从环境找这个原因。我我我我的感觉是这个
2: ，而且确实就是班里面，比如说或者是其他班里面出状况的这个孩子。表面上看起来他是因为沉迷手机或者是什么，但其实是家庭内部出了其他问题。嗯，像刚才这个主编老师说的，这个最基本的，如果你的陪伴有的话，我我觉得他是会把投入到有这个手机里的很多的注意力和时间会牵引出来。嗯，而且像是对于游戏的这个这个态度，很多家长，比如像我申诉的时候，我首先会问他：你自己了解这个游戏吗？或者你有没有尝试过去去玩这个游戏？它到底好玩在哪儿？我觉得，就是如果一个家长他能够像孩子喜欢玩这个游戏一样，敢找到那个游戏的趣味点，再和那个孩子来讨论是不是玩这个游戏，或者是怎么来玩，那可能整个情况会完全不一样。嗯，所以确实是这样。嗯，而且我们可能确实有时候也挺理解那个家长的，就是他们自己也处在一个非常非常慌乱的一个一个一个生活里面，愿意把多少时间来抽出来。嗯，也有时候也不完全由他的意志来来来取决于他们，但是确实是，只要你能够呃把自己的时间更多的投入到孩子身上，然后切实的能够在这些生活里面
0: 给他以应有的这个陪伴，呃，很多问题也就迎刃而解了
2: 。但是有的
0: 时候嗯嗯<咳>，我觉得哈，呃，虽然。底线性的问题是共通的，嗯、呃，但是有的时候，我觉得这一代小孩他确实有新的变化。我举一个很小的例子，就是我这个暑期去亲戚家，然后聚了，呃，三个孩子在那儿，一个跟子昂差不多十二岁，然后呃一个八九岁，一个五六岁，然后我拿了一盒那个。呃，瑞士卷儿，然后给他们说说，哎，这个又带奶油又带蛋糕，这在对我童年来说，这我就特想吃那种。结果他们是脸上就一脸淡漠，嗯、然后甚至是特别嫌弃的那种表情，嗯、就是怎么又让我吃？我就想啊，现在小孩儿连就是。吃的都挑不起来，他任何兴趣了嘛。当然，这一方面是说咱们这个营养过剩的一个时代哈。但是我这里面其中有一个小孩，就是属于，呃，地球上十亿营养不良小孩之一，就是他特别瘦，然后什么也不吃，他他对这些东西就。缺少了那种欲望和兴趣啊！我就是我们这边说一一厢情愿的，也在说那个我们大人再多陪陪你，你会不会感觉更爽？但是子昂，我就想问问你，就是说，相比说你跟你你玩手机或怎么样，你是喜欢跟大人在一起吗？或者说你跟同学一起玩，你们是更喜欢打打闹闹交流啊，还是喜欢各自就拿着手机，然后分享手机上的一些事儿？嗯
1: ，我觉得。就是互相打打闹闹可能比较好，呃，也挺好玩但是就是在手机里，我一般也是跟同学一块玩儿的。嗯、就是我不管在就是哪干什么，就是可能跟家长啊、跟同学都能，就是。扯上点关
0: 系，嗯，打成一，也算是打成一片，这样是吧？就是手机上的那种联系，也是你们联系的一部分，这样是
2: 吧？所以，它可能就是每个时代都有各自时代孩子的交往的平台和方式。嗯，像我们小时候可能是游戏机，游戏机对，玩跟波矮玩个什么东西，那个凑凑在一起都聚着看着一个人在那玩，然后很很开心。嗯，但是到他们这一代，确实是每个人都可以有有一个手机，然后包括他刚才说他刚。这个也在玩的那个王者荣耀啊，或者什么的，可能也是社交的一种。
3: 对、嗯，所
2: 以，但是可能对于今天的大人和包括家长来说，带给他们很大的一个不安和恐惧的是，呃，以前的那种交往方式，他们是可以想象的，是是可以知道是怎么回事的，是可见的或者可看得见摸得着的。嗯、但是现在的这个互联网的这个社交和游戏方式是他们无法把控的，呃、<对>看不见的，然后也参与不进去的。呃，不知道你们在干什么，然后不知道你们玩的这个东西合不合适啊？其实我觉得是和这个时代的这种社交方式的划分的精准化是很有关系的。就是有一些东西就是只为这个群体来来设计的，另外一个是为另外一些群体来设计的。就好像我们现在成年人、年轻人的交往和父母其实是差别很大的。父母其实也完全不知道你们年轻人在搞搞些什么事情，只不过他们已经完全没有能力来控制你了。所以有时候。嗯，我觉得父母有时候也需要考虑一个问题，就是到底是我在关心这个孩子，还是我的对于这个孩子的控制的无力和和茫然和焦虑，呃，更大一点。嗯、呃，有时候，嗯，我们觉得这个这个孩子会出这个问题，或者是担心他，其实是在于，呃，背后其实是有一个很强烈的一个控制的欲望。就是我们想把控这个小孩儿，我们想塑造这个小孩儿，我们想把这个孩子按照我的方向和和这个逻辑来来让他发展，啊、呃，其实也也也挺可怕的。虽然每一代人都尝试这么做，啊、呃，但是嗯、呃，到这一代可能就是父母对于孩子的控制可能越来越难，但是另外一些东西对于孩子的控制可能会越来越容易啊、呃，所以。我就是比孩子沉迷于玩游戏，我觉得更让令人感到担心的是，这个孩子这一代孩子，他怎么能够摆脱各种各样的控制，让他成为他自己可以走的那个方向？能让他知道我，我是要按照我的路来走，我是来做我的事情。
0: 我们一方面说可能比较恐惧的说，觉得是他看着一个屏幕，就像掉进了另外一个兔子洞一样，你不知道这个洞背后是什么。但是我相信，可能呃，一大多数小孩他的那个社交圈还是相对来说是呃比较跟那个社会关系是结合的非常紧密的啊，<是>呃、可能有一些说。不法分子啊，然后就就加了一些陌生人什么的，有有着这样的一些状况，是吧？啊，嗯，像子昂，你自己的朋友圈大多数加的也是同学啊、同学同学亲戚啊什么的这样的<对>这种类型，是吧？但可能就是随着年纪往上涨，然后那个家里就有三心。岁有手
4: 机的呢？
1: 我应该应该是前年吧，啊、哦
2: ，十岁十岁左右是，对对
1: 对你们
0: 应该是从那个电子手表开始的吗
1: 、嗯？啊，不是，我之前都就是没带过电子手表
2: ，跨越式发展，<笑>对
0: ，一步一步到位，一步到位。<笑>我我是大学的时候才拥有自己独立手机，看我是因为是智能时代之前的人，对、啊，我们那时候的按键手机。啊。还发短信，对，哎，还那什么，还
4: 发短信，问个作业还是发短信？关
0: 键那个时候，那个短信还要那个抄在本上，<笑>对吧？因为他只能手里手机里只能存个二百条，哦、<对>然后那个那个还得删，对，昨天发那条，舍不得删，然后那个不行的再再再删下，然后那个拿一个本儿就得抄下来这些，对对是的，是的，是的。就是现在的话，就是因为我疫情这个影响嘛，就是可能。像子昂的话，你去年是不是九月份才开学？之前的话，一直是在家里这样。哦
1: ，<吧>对对，在家里待了
0: 半年吧。嗯、但是这个这个期间的话，你就是跟同学接触也变少了。你会很想他们吗？还是觉得在家我？嗯、但不是
1: 是因为，他上课就只上半天嘛。嗯嗯、然后我下午就会约几个同学、啊、出来玩玩这样子。
0: 啊、哦，就是那个，你其实没有完全在家关闭着，<对>然后那个跟一些要好的朋友也会出来啊。<对>那其实对于风雨老师这块呃，你们会就是觉得这种疫情时代之下，这些小孩儿他们这个交往就可能会变少，就集体生活变少，这个焦虑你们也会有、嗯我。其实我
2: 自己还是。嗯，挺关注这个事儿的，因为因为像，就像宁刚之前说的，就是原来补习班上可以还会有一些这个交流、交流的空间，可以恋爱一下或者什么的，就是有一些自己线下的实实体的这样的互动。但是，呃，疫情一来，就出现一个很很很很明显的一个现象，就是网课一下就席卷而来了。嗯嗯。呃，现在到线下上课好像已经很奢侈了。嗯嗯。呃，最我觉得最让我感到有点儿。我不知道是应该焦虑呢，还担心呢，还是应该怎么样看待？就是我在上一届带的孩子里面，就是平时上网课的非常少，他其实大部分都是线下的补习班。嗯、但是疫情经历过疫情之后，在他们这一届，就是几乎所有人都在上网课。嗯，而且那个网课的密度是远高于那个补习班的，因为你不用出去了，你路上那个时间也没有了，你你在补习班的中间课间的休息时间也没有了，完全就是你自己在你自己那个位子上，房间里，甚至就是你那个小桌子前面就可以解决所有的补习班的问题，呃，相当于是切掉了你任何的那些冗余时间都没有
3: 了
2: ，呃，就是网课一来就是。逼的学生的那个冗余时间只有什么呢？只有我把那个摄像头关掉，我自己在下面干点别的事情。但是你把摄像头关掉，你自己干点别的事情呢？家长看到了以后又很担心。你看我这个孩子，这个也不好好上课，这这怎么办？就会变成一个特别特别难以解解决的一个卷起来的一个问题。就是我会家长就一担心，那我就只能把他的时间更多的占用到网课上。嗯，你你反正你会浪费自己的一点时间，那我还不如都投入更多的网课来占据你的时间，我心里还踏实一点。我起码知道你这个时间是在上网课的。
3: 嗯，所
2: 以就是这个网这个技术一来，就是无论是家长也好，还是其他什么东西，我们不太好讨论的东西也好，对于这个孩子的占用和计算，其实更精细、更准确。这个是让我觉得还是挺担心的
0: 。对，我觉得甚至是很可怕的。嗯、对，完全是在那个系统支配下的。对，少年时代嘛，<对>是吧？嗯、我觉得人成长还是需要一段无所事事和空白的。就比如说我来回去补习班的这个路上，我也有感知。嗯<的>，那你我我一直坐在这个小桌子旁边，坐在这个椅子上。对身心健康这个发展都不利，然后想象力什么都没有。就跟那
2: 个不过就不过他这个小孩有小孩的处理方式，嗯、比如就跟那个卓别林那个《摩登时代》一样，嗯、他们会习惯很很很就很快的掌握那些这个反反反控制的技术，比如说很快切换页面，嗯、然后或者怎么样，就是也会有，嗯、但是确实越来越难，我觉得对对他们来说。所以我们再回过头来说这个这个双减，这个打掉了各种这个网课或什么的。我觉得对于这个市场或者对于经济来说，我我觉得还是，特别是对于从业者来说，我觉得太太不幸了，就是这个时代。嗯、但是，嗯、呃，会不会一个契机让，就好像让一个发展的很繁荣，但是好像甚至烂熟的一个一个一个一个状况，把它推倒重来，嗯，重新野蛮生长？那会不会有一些新的可能性？比如说，有没有可能减少对于这个孩子这种精准控制？嗯
0: ，但是。
2: 嗯，也不好说，因为技术来了，它它这个东西，补习班不来控制你，可能其他的也会来介介入你的这个生活。
0: 我觉得可能因为这个技术的诞生，它就想要以控制为它的动因，是的，驱使驱使的它的一个动因。<是的 S 2> 比如说，呃，前两年看的就很悲哀的一个事情，就是给小孩带着那个头那个环，儿，嗯、然后智能看他谁走神儿了。嗯就这种，对，就课
2: 堂上可有精准监控，就只要你想，我就可以做到、嗯
0: 。说我甚至可以分析你的面容表情，然后那个看谁在那个走神儿或者注意力那个分散了，这个我觉得就太可怕了。如果真的有这样的话，我也会抵制，坚决抵制。学生会
2: 这样，二是对老师也会这样，就是他会，只要我想，我就可以精准知道老师你讲的是什么，以及你讲的是不是符合要求。嗯，包括像网课现在也是，就是有朋友在这个机构里面，他们也是做这方面技术的，就是现在。想要通过这个屏幕来捕捉你老师的言行是很容易的，就是。嗯特别方便，便于来来来来进行把
0: 控。这不光是一种什么 “Big Brother is watching you”， 就不光是这种呃感觉，就是而且是双向的。<对>甚至我觉得有的时候对老师的这种监控，或者说对孩子注意力的这种判断，会成为这课程的一个卖点。对，是的，<笑>就直接告诉家长，我我你可以很放心，<的>他绝对是在学习呢。是的，嗯。呃，我想知道，就子昂，你们同学之间交流，会觉得你们有压力的感觉吗？会有？压力大的这个地方
1: 吗？嗯嗯，就是大部分同学应
0: 该是没有啊、嗯，还是很快乐是吗？哎，我这欣慰了好多。嗯、对,对，因为我因为
4: 我我感觉就是双减，它如果真正好的效果，其实我我我我当然觉得那失业是不好的了，嗯、但是呃，从大的格局、大的大局观上来讲，我觉得也许它可以释放出一些空间给、嗯、给童年，呃，给给青春期，就是那个空间，我觉得。不要再想着它释放出来了，我要用什么填满？对，而是说它释放出来之后，这个空间就是拿来做，呃，我自我探索。对，就是孩子的自我探索也好，<是>孩子和家长自我探索也好，还是教育的内部它进行自我探索也好，就是它其实要有这个空间的。<对>如果你把所有的东西都占满了，那么。就无论对于，其实孩子自己可能没什么，就是，呃，如果我们说技术，那么他从有了疫情，他从上了初中，可能大家都这么干。他其实不具备一个一下子就具备一个，哎呀，我要反思这样的能力。这个反思其实是反过来是大人、是教育工作者、是这个社会给的、传导的。但是如果他连那个空间都没有，然后大家也都没有的话，他怎么建立这个反思的意识？另外就是，我觉得我还是特别希望有那种群体活动。对，就是我觉得现在的就是呃，孩子们一起的活动特别少。没错，动不动就是什么呃，我我我我听到的家长。最
0: 近的亲理活动，我插一句，我知道什么。我一个小学老师，他还是当音乐老师的，前两天带着孩子们一起去打疫苗<喂>。嗯啊<笑>，因为因为我我听别的事儿，我
4: 听到的都是寒暑假报各种夏令营，嗯啊、呃，就是说，但是、嗯、就夏令营都是有功能性的嘛，嗯、我是这个，我是 AI 的，对，呃，我是机器人的，我是什么，就是其他的，它是有一个研学的性质在里面，它的背后还是有一套所谓的算法的，对，對哎，他让这些那家长来觉得家长解放了呀，哎，你这出去一周，我我们<笑>就生活解放了，然后你就出去。出去玩，哎哎，他还觉得这个夏令营是一个很怎么样的？但实际上，这都不是。这都是被动选择的结果，这都不是家长的主动选择，也不是孩子的主动选择。呃，然后呢，这样的东西一以贯之下，与它形成一个定势之后，它就是一个社会的定势。然后每个孩子和每个家长都会，我比如说家长和家长之间讲，哎，你孩子暑假干什么呀？哎呀，我们参加了一个什么，参加了一个什么，咱们就都变成这样的一种讨论。而一开学，那么孩子与孩子之间交流变成，哎呀，你参加的时候你去到哪儿啊？然后我参加了一个夏令，我参加了三个，嗯、<笑>就会变成这样的一种一种一种。一种一种感觉，那这个感觉其实也都是不好的。我我的感觉就是说，真的所谓的要减，彻底的减，那就是说我我这个东西关掉了，关掉了之后释放出来的这个空间，这个空间是弹性的，或者说应该是让它尽量保持弹性的，而这个弹性是留给孩子在里面蹦打，是的，然后蹦打出来的那个空间是对的，就是就跟我们，我觉得我们在小时候还是有这个空间的，还是有很多。那些游戏的，对，要不然为什么现在的那些很多的这个视频都在怀旧啊？对，哎，跳皮筋儿啊，踢毽子，我就很少有有看到跳皮筋儿的那个女孩了，别说男生了，以前还有男生在一起跳皮筋儿啊，现在对啊，我小学时候
1: 还有人的，还有人课间在那个走廊里跳，是吧？就
4: 是我觉得要多这些活动，然后呢，反而不是各种补习，嗯
0: 嗯，如果说把孩子给。呃，释放出来给他们一个空间，但是现在有一个问题，就是父亲、母亲这种父职、母职非常的繁重，还有自己本你本身的那个职业工作，就是我们这个教育的这个公共性啊、呃、方面，有没有什么其他方面的一个支持？整个社会对他的一个支持，比如说以前我们那小时候虽然很野，但是家里那个社区周围总是有人的，就是一些。邻居啊，或怎么样，其实是可以帮父母稍微看一看孩子的。但现在的话，就是这种环境，嗯，尤其是城市里，我就不知道这个小孩这个安全安全性方面怎么把握。诶，我昨天看到
4: 一个政策，刚刚我问凤梨老师，就是他说有一个放学以后社区
2: 的是吗？不是不是
4: 学校说呃每一学期都价钱都定好了三百块钱。什么就是留在学校里面什么的，嗯、他是有这个
2: 想法，是<吧>但是我我就是我很期待开学，就是各种这样的设想，我想知道怎么具体落地。哦、比如说像刚才张子昂这个说的，嗯、他说可能放学以后也要延长嘛，但是那个不是强制延长，嗯、是比如说你家长看不了，嗯、那你可以在学校来来来来来留着这个看看影视作品啊，或者看看书啊，或者是搞点什么活动，嗯、呃，应该会有。应该会有，因为这个其实，在这个双减之前，像这个三三零啊等等一系列的政策已经推出来了，嗯、就是就是托管，然后这个你你可以就是由学校负责，由学校负责。嗯、然后他们现在还有一些说法，是可以和社区进行一个关联互动，就是由由社区接过去来，来、嗯、来做一些组织的活动，让孩子在社区可以完成他的这些游戏啊，完成什么的。嗯，但是就是嗯，都还不知道怎么来来来落地
4: 。那这样，因为像像现在的社会上还是会有像小饭桌啊什么的嘛，嗯、那这些其实是私私私营的嘛。嗯、那如果我们比如说现在可以有学校的托管，然后学校跟社区的对接，那这种小饭桌是不是也也也也就面临着没有了？
2: 对，包括小小饭桌，还有原来那个前两年特别热的是托管班，托管班，嗯、呃，就是几乎每一个学校门口、小区旁边都会有托管班。就是专门把这个父母接不了孩子的这个拉过去，特别是小学，原来放学很早嘛，对，父母都没下班，三点半，嗯、呃，所以只能父母再花一点钱放到托管班这里。现在就是因为这个舆论压力太大，大家觉得这个、嗯、政府应该管，所以政府拉过来全都管了。嗯，但是能怎么管？没落地，能不能管得了，都、嗯、其实不好说。难道只是
0: 说政策上一个指引说，说托管班可以，但是托管班不能管学习，嗯、<笑>你不能在里面<对>呃补习？就变成兴趣了嘛？就是假如,如，但是空间暂暂时。比如，假如这
2: 个学校就是把这个托管这一块都会吃进来了。嗯嗯那校外的起基本上没有什么优势了。那我,<对>那我免费在这儿，或者极低廉的价钱在学校里面，那我何必要？我一学期
4: 交三百块钱。对，你说,你说那哪个家长不愿意？
2: 何何何必要上外面的托管？嗯、外面托管其实原来也是和比如说一些兴趣兴趣的培训啊，或者是学科的培训啊关联在一起。或者以家长原来想的，哎，反正这时间也浪费了，就
0: 放在那儿那儿去算了。嗯，就是那如果说在都学校已经管来了，那我们肯定是有人员配置嘛。那你们老师会不会担心、嗯、你们下,下、啊？对，这也、个、是我
2: 我很期待，看<笑>他觉得以后会怎么搞这个事情？就是已经有些地方他的这个这个方法就是集中起来嘛，就因为也不是所有的人都需要托管，所以可能集中起来，然后有有一部分老师轮着来来来带来看，嗯啊，但是至于这个老师。自己的家庭怎么搞？那那那,那这就不知道了。这想这老师的负担多重？对啊，像我、啊、像我们都是基本上早上七点就到单位了，班主任嘛。然后我我像我自己经常晚上六七点才走，嗯、所以本身其实在单位时间已经非常，十二小时，填得很满。对，然后这个后面就怎么把这个东西。很有可能还是会压到班主任头上，但是压到班主任头上那真的是太可怕了。对啊
0: ，我是不敢想象的。虽然虽然班主任经常给我们造成的印象就是把把体育课改成数学，嗯、然<后>数学班主任。哎，对对,对
2: 对。如果是这样的话，对对对其实相当于就是把家长那部分钱省的钱，全都通过廉价老师廉价劳动力的方式来转化了，想消化掉了。对,对,
4: 对。
0: 嗯因为老师本来就已经，那老师的工资应
4: 该上涨了。
0: 对，啊、我们严重呼吁这个<笑>这个在薪资上一定要倾斜一下，这样才稍微有那么一点点怎么说？但是因为双减
4: 是出来之后，嗯、比如说以前在培训机构的这些老师，嗯、他们会不会有一一部分他会想着去考一个体制内的老师？很难，很难，确实很难。嗯
2: ，嗯就是因为现在其实。体制内，他现在招人也也，就是应届的那些，就是硕士、博士生都已经很，其实都竞争很大，非常大。像一般现在北京的中学，你甭管是好一点的还是差一点的，如果是高中来招老师的话，就是博士生基本上是一个标配，对标配，就是是一个确确实压招聘的这个竞争非常非常大。那包括像今年。呃，已经卷到了师范大学了嘛，嗯、就是各个地方的师范大学的分数线普涨。Oh, 就是已经涨很多，有的地方甚至涨到了就比清华在当地的招生线低几分，涨到
0: 到到，好像是二十五分是那个我<对>我还专门我来查一下北师大的招生线，就是就是北师大在某一个省的那个招生的那个分数线，仅低于北大十五分还二十五分，就不会超过三十分，是这样。Oh, 然后从招生线看到
4: 一种趋势，<笑>
0: 对
2: ，就是因为大家就是这些一系列的推出来政策，就让他大家对这个。不知道这这么说合不合适啊？就是对未来的经济和未来的发展都很迷茫，是的，不确定。他他大家都想，那只能钻一些确定的安稳的东西。嗯<稳>，那老师呢？听起来好像国家在扶持，但是所以大家都往这里面钻了。嗯。
0: 这个双减政策，一方面在我们说从经济角度来看，说可能产生了一种迷茫，但是对孩子来说，他,他可能会是一个我们全社会的人觉得我们应该过一种人的生活了，这孩子可能会找到一点失落的快乐，就大家觉得可能会有这样的作用对，期待。只能说是，确实是期待，对，所以我很期待开学以后
2: ，我真的从来没有像任何这么期待过。我我我我这个，我都本身有点期待，厌恶开学校那些大会的，就是就就那些垃圾的信息全都是。但是这一次真的，我我从来没这么期待，想知道到底这个怎么落地，那靴子到底怎么掉下来。嗯，
4: 我都有点
0: 期待。就是，我们一起期待起来。来，你唱个校歌。
3: 太突然了。校
2: 歌。而且其实就是呃。就是这个时代的很多的问题，比如说像刚才我们说到，对于这个不光是学生了，对于所有人其实都是那种这个控制的需求和精准的这个这个技术越来越增强。其实，在体制内也是这样的，就是我呃我们呃无论是这个给学生更多的空间还是什么，这个还需要取决于就是体制内会不会愿意放开。对于这个下面的责任的要求，嗯，就是学校里面，就是无论是领导也好，还是老师也好，其实最最怕、最怕的，比成绩还怕的，就是出问题、出安全问题，嗯、包括出各种问题。所以宁可很多事情不搞，咱们这个也别出事儿，稳稳当当的、啊，呃、稳稳当,当当的。嗯，呃，尤其是前几年，就学校里爆出来很多，比如说无论是这个这个很多不幸的事件呀、啊，或者什么的事儿，嗯、就是非常担心，包括一些意外事件。因为像意外事件，其实很多时候是不可避免的。但是这个意外事件的这个责任划分呢，就是在我们这个这个教育这行业里面又很模糊。到底这个责任，比如孩子夸嚓的就在中午午休的时候，那在操场上跑步，就他就把摔折了骨腿。那那那你说这个责任该由谁来承担？那其实学校很担心，因为现在判下来的话，学校一定是要承担责任的。就无论你这事儿跟你学校有没有关系，跟老师有没有关系，是一定承担责任的。那学校承担了责任。相应的，那摊到哪个老师头上，那可能也不是会很明确。
3: 嗯、呃
2: ，所以像我们这个中午的时间，有时候就就就会，比如说让学生回来上自习啊，或者什么的，那完全可以是学生自己来安排的。嗯、包括这个尽校是不是要很快的把学生都清走？啊，包括这个学生在学校的这个活动的这个场域和空间，是不是可以更自由？那那自己掌握的可以可不可以更多？嗯，其实还是取决于整个机制是不是能够把这些权责划分得更明晰，嗯、然后上面压下来的压力会不会更小一点？甚至是包括像做这个早操啊，或者做什么做眼保健操这种事儿，要不要真的是？盯到这个每个孩子一定要做到多标准，那个动作到达到什么位置，这是<哪>很荒谬的。很多时候特别荒谬，就觉得我自己管管过去，我都觉得这个玩意儿管他干嘛？<笑>但是你不管是钱，绝对是不行的，因为你不管不仅意味着你自己，比如钱多钱少，这这这是另外一回事儿，可能意味着你整个班级里面会不会因为你管或者不管而让自己的孩子觉得我在学校里面是不是一个好的班级，是不是一个好的孩子
3: ？就这种评
2: 价都会到这,这考核精精,精细到这个地方，就让你必须管，不得不管。不为你自己也得为学学生也得管，嗯、可是你有管的时候，又觉得这完全就是很很荒谬。<笑>
0: 我想到我自己初高中的时候还当过这种值周生，<笑>啊、去抓哎他班第几排第几个位置横纵坐标<对>哪个人没有认真做眼保健操，非常荒谬。这<笑>结果这个东西已经。细致到安排到老师头上的考核上，呃，教育里面经常有一个问题，就是我父母还有老师，他就怕孩子太开心了，嗯，这是最可怕的事<笑><笑>你知道吗？啊、真的，<太 S 1> 真的就是这样。<太 S 1> 因为我记得我们那个我上初中的时候，我们当时那个学校风靡足球，嗯。男孩女孩都踢，你说踢足球有什么不好的？锻炼身体，团队这个写作意识，虽然有的时候也会吵架，怎么样？对，然后有一次呢，<笑>可能一个那个年级主任骑自行车过来，然后我们一个球也是差点砸到他脑袋上，也不知道是因为这个，他觉得自己的这个尊严受到了这种侮辱，还是累积上了这个情绪，就把我们全都给到教导处就给训训斥一遍，然后。学校出了一些政策，就是保安拿着小刀进来，挨个班搜足球，然后就把它扎破<迫>、哎，扎破，毁坏我们的财产。<笑>但是这些都抵挡不了孩子们自己还是想玩的这个的呃乐趣。你知道我们会怎么样？上课的时候开始团纸团粘粘粘，最后弄成一个大球子，<对>十分钟给踢烂，<笑>然后也不会。再被说上去处罚掉或者怎么着这样，我就觉得就是包括说对早恋啊，还有说我们刚才提到说什么呃当时的书籍啊游戏，啊，就真的就是他怕你玩嗨了，你太忘乎所以了，<笑>然后我们就感觉不安全了。
2: 我我我我们文化内涵里面就要讲讲中道，就是宁愿要，你你不能过，你过了以后呢，好像得给你收回来，还怎么样？就是可能也有这个文化基因在里面。其实像我们学校这个这个这个也是踢，你说踢足球嘛，就是这个踢足球。你说那个足球场本来呢，是因为空间有限，就是一个小足球场，然后呢，全校的同学都可以去那玩但是就会出一个问题。那那你不同年龄、没年龄、不同级别的同学在一起玩的时候，肯定。因为是冲撞性的游戏，一定会有矛盾的。<对>那出了矛盾怎么办？嗯，那那那这个就是就因为它它会增加很多的这种管理成本啊，所以后来就会变成了这个排序。比如这一、嗯、一个月里面有一天是、嗯、是是,是,是哪个班可以玩，哪个年级可以玩。但是你这么排下来的话，就可能学生却就特别想去玩，所以肯定会逾越这个规矩的。逾越规矩以后，你要不要管它和怎么管它？<对>嗯这,这这这这嗯，没办法，可能确实是是是很荒谬
4: 的。就是我们这聊天让我想到什么，就是我感觉可能人类的有一种本性，或者说，呃、嗯，可能中国人有一个本，就是他希望就是用来打破。对，他那不是<笑>他希望，就是所有东西都是都是在我的了解中，呃，或者说他是在我的一个一个掌控中。当我看见一一,一撮人啊、呃，他他们在嗨高兴或者在窃窃私语，我就恐惧。对，哎，他们是不是对我有？他或者说，这这一切我不知道，就是他对未知、对于神秘，就是这种神秘是来自于他自己想象的。对，可能别人在聊天，这都像那个现在阿富汗是吧？就是就是说，但是也许我们就是这样，可能孩子有一个世界。对，就是我我觉得我们不要说你可以融入这个世界，因为我觉得大部分的可能不行。那跟其实，在教育的这个，在在我们刚刚说到，现在对于早恋或者怎么样，他的宽容度进步了很多的情况下，其实更多的，呃，我现在对我们的要求是，我们要做到起码的一个尊重啊、呃，尊重的不仅仅是一个孩子的内心，应该这你这个孩子是泛指，就是他应该是是一个呃群体，这个群体呢，他是跟你在某些方面是平衡的。啊，他不应该是说受你天然管辖的，不呃，不可分割的，他不是这个，他是一个一个要尊重的东西。否则的话，如我们想象出来，包括你刚刚说踢足球这个事儿，呃，说好像大人不希望孩子太开心，其实往往或者说一撮人在一起玩游戏的时候，他掌握不了，他不知道那个世界是什么，他就开始恐惧，<对>他就觉得怎么会这样？啊、呃，他们是不是在干什么？然后就会变成以。为他们好的名义，对，要强行的干预，对,对啊，然后强行的想要了解，这种了解是非常居高临下的，嗯、这种了解是很不舒服。包括刚刚凤梨老师说，我制作那个表，那可能我就是突然今天，呃，写完作业想踢足球，但是我表上没有那个时间，我不能踢，那我很苦闷啊。对，那就是有有有这样的
2: 问题。嗯、所以就是就是在我们的其实教育的这个体制里面。等级性是非常非常被强调出来的，但是一个一个好的理想的教育状态，它其实恰恰是要打破这个等级性。就是无论是呃领导对于老师的管理，还是老师对于学生的管理，还是各个层次的这个参差不齐的我们莫名其妙的各种这各种领导的管理，它其实都是这样的。可是就是最让我觉得难过的是，好像从我小时候到现在。那个等级性不仅没有被拉平、被打破，好像被越,来越,严越来越强化，越来越强化。上面的人永远让需要你知道，我是要主导的，我是要说了算的，我是要进行一个管理、教育管理的。但是什么时候我们能从教育管理变成教育本身？就是让他学生是在学校里面，他是要以学生符合他的需求的方式来发展和成长，而不是以我的管理为本位。我我怎么能够管得方便、管得节约成本？如果这个能打破的话，那可能这个延展到我们的社会层面，这个相应的很多让我们现在觉得很讨厌的问题，可能也会有一些调整和改善。呃，而且让我觉得更难过的是，就是我小时候的孩子，他会有反抗心理，就是他会觉得这个等级这些东西不好，我我要调整。嗯、但是最最让我感到就就是说觉得挺难过的是，今天的很多孩子他会更加认同，越来越认同，他知道这个东西是不可变的。那我未来以后出去以后，他也是不可变的。我越早知道他怎么操作，我怎么能够更好的把我自己纳入到这个。秩序里面去，纳入到这个规则里面去，更好掌握这套规则。我在外,外面可能会更加游刃有余。嗯,嗯，所以这可能是让我今天觉得替这些孩子更担心的一个
0: 一个状况。嗯，是的，就包括像又想到蒙云刚才举的那个例子，就是你们家那扫地机器人儿。我们一,一方面觉得，哎，这是人工智能，但总是发现它有一些智障的行径。<Okay. S 2> <笑>就对，但虽然我们要给它空间，就是说不断的调整，然后总会有一个适应这么一个过程嘛，但是。比较理想主义的认为，一代人的这个青春只有一次，因为我们丧失了那个东西，真的很怕未来会出现一代比较暗淡的、失落的一代。呃，当时配合体制，但是是又没真正得到生命充实感的人嘛，嗯，嗯可能是这样
2: 。其实我，我如果我们往好了想的话，嗯、可能。嗯，随着资源的投入的增大，我觉得有可能会有改改变。因为现在很多问题，包括管理上的这个僵化的问题，还是因为它资源投入太少。比如说，你像一个班里面，如果一个班一个老师就管理十几个学生。只只这个生源就这些，就这么多。然后你所能掌握的总量的这个资源还是现在不变的话，那你投一投入到每个学生的那个这个精力会会会丰富很多。那其余每个成学生能够个性的这个空间也会越来越大。嗯，如果这个比如说像我们现在看到的，其实特别羡慕就是这个。国外的很多这个教育的理念和方式，其实可能也跟他们的教育资源足够大有关系，<对>因为他们一个老师
0: 就管，嗯、确实就管得下。是的，就是像您刚才讲的说，说管理想节约成本，<对>这就是最大的一个问题。嗯、是的，包括像、嗯、国
1: 内现在还是越来越那个，他现在现在就我们、嗯嗯、现在新入一年级都五十多个人
0: 。对，啊嗯、所以就
2: 是包括比如像北京，其实很多方面大家会觉得相对还宽松一点，比很多地方也是因为这个。嗯，我们有时候说，比如说衡水啊，或者说很多地方，他们的。会批评他们教育理念，但其实有时候是那个理念背后是资源支持的远远不够。嗯、对，然后我们经常会北北京，包括很多甚至是北京里面占有极大这个不平等资源的学校，他会夸耀自己的教育理念和教育的方式是多么的优异，但其实大家不会去关注它，它到底被倾斜了多少资源进去。对，嗯
0: ，是的。好，那我们就期待一下，就是说开学是吧？对，开学。学。然后也中心开学以后，请凤
4: 林老师再来聊。一下
0: 对。对，我就是给祝祝福凤林老师，就是如果是说这个区管校用的话，别变成区管校也管，<笑>领导更多了，多了啊。嗯、那也祝子昂下学期过得更加愉快。嗯<好>，好，谢
1: 谢，谢谢,谢谢，拜,拜
0: 。